0: Muita gente sonha em abrir uma empresa e ver essa empresa virar um unicórnio, ou seja, uma empresa avaliada pelo menos em um bilhão de dólares. Tem vários exemplos dos tais unicórnios por aí hoje em dia. Desde bancos digitais até alguns aplicativos que você provavelmente vai usar para pedir pizza no fim de semana. Mas nada nessa vida é tão fácil quanto parece, né? Uma boa ideia inovadora é só o primeiro passo de uma longa jornada. Uma jornada que envolve criação de soluções tecnológicas. Soluções essas que só são possíveis com educação e pesquisa.
1: O que a gente vem percebendo ao longo do, do tempo é cada vez mais um interesse né, e uma percepção do, do pesquisador acadêmico em empreender com base na sua pesquisa. Essa
0: é a Mariana Zanata. Ela é gerente da incubadora da Agência de Inovação da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Hoje, conversando com ela, a gente vai entender um pouquinho como o empreendedorismo existe, em grande parte, porque existe muita ciência sendo feita nas universidades e nos centros de pesquisa em geral. E, para isso, em qualquer lugar do mundo, investimento público e muita pesquisa básica são fundamentais. Você já sabe, aqui eu posso explicar. Esse é o programa que fala de ciência e hoje também de empreendedorismo de um jeito divertido, descomplicado e sem perder o rigor. A primeira temporada do talk show está no Disney+. Plus. São 16 episódios. Já aqui no podcast, toda semana, eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e como cientista verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Então, eu posso explicar. Uma boa ideia de negócio pode surgir em qualquer lugar, mas alguns ambientes alimentam mais a inovação tecnológica do que outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, a cultura de inovação é super forte porque ela sempre foi incentivada. Na Califórnia, a história do Vale do Silício é exemplar. Lá é o grande polo tecnológico onde nasceram as maiores empresas do mundo hoje. Desde 1909, foi naquela região dos Estados Unidos que começaram importantes desenvolvimentos na área de eletrônica. Depois da Segunda Guerra, isso acelerou muito e as universidades de lá viraram um celeiro de talentos para as famosas startups. E tem ainda muito dinheiro dado pelo governo federal para potencializar o universo científico. A principal agência de fomento à ciência dos Estados Unidos tem um orçamento que passa de, acreditem, 8 bilhões de dólares. E não existe só o Vale do Silício. A indústria aeroespacial, a biotecnologia e várias outras se beneficiam desse investimento. E aí vem a pergunta, e no Brasil, como funciona? Como a ciência vira tecnologia? Bom, apesar de ter cientistas de alto nível, o Brasil ele tem um problema histórico. Muito do que é feito de pesquisa dentro das universidades poderia até ter um tipo de, sei lá, desdobramento tecnológico. Mas o processo empaca porque falta um investimento constante. Nos últimos seis anos, o orçamento federal para ciência e tecnologia vem sendo cortado de forma cada vez mais radical. Mas, mesmo assim, existem pesquisadores brasileiros que não desistem. E eu não estou exagerando quando eu digo que eles são verdadeiros heróis. Mesmo sendo pouco reconhecidos, eles persistem fazendo ciência em busca de inovação e tecnologia. Muitos desses cientistas são professores nas universidades onde fazem pesquisa e são responsáveis por passar o conhecimento teórico para os futuros profissionais do país. Aliás, você sabia que 10 dos 16 fundadores de unicórnios brasileiros foram formados em uma universidade pública? Pois é,
1: eles estudaram na USP, a Universidade de São Paulo. empreendedorismo né, é, é, ganhou muita força né, nacional e do trabalho que a gente vem fazendo também dentro da universidade, né, junto a esses pesquisadores de difusão da cultura de inovação, de empreendedorismo, que é um trabalho que não para nunca.
0: O trabalho da Mariana é justamente ajudar a transformar o conhecimento produzido pela ciência em inovação no mercado. Ela explicou pra gente como uma ideia que surge dentro de um dos laboratórios da universidade pode ser transformada em um negócio bem sucedido. É uma corrida, cara, acreditem, cheia
1: de obstáculos. O apoio que a gente dá é por meio da incubadora de base tecnológica da Unicamp, né? A Unicamp. E aí, por até três anos, essas pessoas vão receber todo um, um apoio, né? É, de como pensar esse modelo de negócio a partir daquela pesquisa que desenvolveu. A incubadora não é só para pessoas oriundas da universidade, ela é aberta a qualquer empreendedor, mas ela tem que ter um foco em empresas de base tecnológica. Então, o core ali do negócio tem que ser uma pesquisa científica, algo realmente inovador que ele queira levar para o mercado, né? Em muitos casos, o pessoal acadêmico conhece pouco ou desconhece. Né? Então, eles sabem muito da técnica e pouco do mercado e essa capacitação que a incubadora busca oferecer aí ao longo do, do seu programa. Apesar das adversidades,
0: a cultura inovadora dentro do ambiente acadêmico está cada vez mais forte, não só na Unicamp, mas também em todas as importantes universidades do Brasil e do mundo. Mas então tá, a gente sabe que apesar dos investimentos inconstantes, tem muita ciência de ponta sendo produzida no Brasil. Aí quer dizer que é só você chegar lá, procurar uma agência de inovação, uma incubadora, e pronto, tá tudo resolvido. Gente, desculpa de verdade, mas eu lamento informar que não, não, não. Não é só isso. Tem muita etapa que você tem que cumprir, gente. Tem que ter equipe, tem que ter um excelente plano de negócio e, principalmente, capital para investir. Levantar capital, inclusive, costuma ser um dos gargalos no Brasil.
1: Chega um momento que é, precisa ali, de um investimento maior para, né, ou de fato, uh, colocar o produto no mercado, né, transformar aquele protótipo ali né, em, 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 em escala. né. Então, essa busca por recursos é de fato um momento uh, crucial. E a gente também faz muita conexão com investidores, seja investidor anjo, seja fundos né, de venture capital para ajudar né, esses empreendedores a buscarem aí seus recursos. Tem sempre muito investidor interessado em ver o que, que a universidade está fazendo. Né? São negócios de risco, porque são de base tecnológica, inovação, né? então tem um caminho ali a ser trilhado. Então, esse é outro, outro desafio aí, né? de fato, a pesquisa aí se transformar num produto que tenha consumidor, né? porque não basta também ser... É interessante, diferente, mas não tem mercado, né? Então a gente também o tempo todo estimula e insiste aí para essa validação, essa conversa com o mercado para entender onde que, que, que a empresa vai atuar. Vamos lá,
0: gente. Vamos pensar no mundo do futebol como um exemplo. Pensa no dirigente de um grande time. Eu te pergunto, basta ele ter dinheiro? A gente sabe que não é muito bem assim. Tem que saber montar um bom elenco. Essas companhias chamadas startups, elas são extremamente enxutas, ou seja, elas trabalham com um grupo de pessoas muito pequeno. Então, você saber escolher o time é fundamental e muito crucial para que você tenha sucesso. Eu diria também que é uma questão
1: assim, de equipe, porque em muitos casos, né, as pessoas começam uh, uma pessoa só, duas pessoas, né? muito com esse perfil acadêmico. Então, ao longo do processo... É, tem que ter esse amadurecimento e essa busca por outras pessoas que façam parte da equipe e que complementem o conhecimento que eles já possuem. Ah, se eles são mais técnicos, tem que tentar buscar alguém mais de venda, alguém mais comercial, alguém mais de gestão, ou uh, enfim. Aí eles têm que ter essa, essa consciência de que tipo de profissional que eles têm que trazer para dentro da equipe. Porque o que a gente escuta bastante é que investidor olha não só ideia, mas equipe. Porque às vezes tem uma ideia brilhante e se... Ele acha ali que falta gás para tocar o um negócio, e, às vezes não,
0: não vai para frente. Agora eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho melhor o que que a Mariana está falando quando ela menciona a inovação e a pesquisa de base tecnológica como um dos pontos de partida de novos negócios. Vamos a um exemplo prático. Será que são apenas as inovações super complexas que
1: surgem na universidade? Tem um case bastante interessante de alunos, né, que participaram do Desafio Unicamp, né, e foram finalistas o mentor empresarial que mentorou a equipe durante o desafio se interessou muito pela tecnologia e é, por, por alguns dos alunos. E eles acabaram criando uma empresa, licenciaram essas tecnologias, participaram do nosso processo de incubação... Uh, saíram do processo, né, tiveram aí ainda um caminho de terminar de desenvolver produto, de montar, né, planta, porque eles precisam aí de uma, tem uma, uma pequena escala industrial e tal, e, e hoje estão no mercado aí, com, lançando seus primeiros produtos, né, para a área alimentícia, nutracêutica, cosmética, a partir de extratos naturais. Ou seja,
0: atrás de uma grande empresa tecnológica existe uma cultura de inovação fomentada com
1: investimentos públicos e privados. E claro, existe muito trabalho duro. Esse é um caso bem interessante, assim de que ao longo do tempo eles foram tendo que trazer novas pessoas para a equipe, com novas competências, eles não dominavam a tecnologia, entendiam mais o mercado, então tiveram que trazer técnicos, né? E recentemente conseguiram um aporte aí também de, de recursos, né? Gente, olha que
0: sensacional! A empresa que nasceu dentro da Unicamp já está mirando novos horizontes. Mas qual será o produto que eles conseguiram já colocar no mercado nessa viagem que demorou anos para virar
1: realidade? Chama Rubian, Rubian Stratos. Eles têm, hoje, se não me engano, eu acho que cinco licenciamentos, mas eles começaram com três deles, então era para produção de extratos naturais a partir de Jabuticaba, Urucum, Maracujá. É um mercado assim, super super amplo aí e muito atual nessa parte de extratos naturais, né, serem aplicados aí a indústria alimentícia, cosmética, né, totalmente um processo totalmente clean, né, sem uh, grandes perdas, né, e, e sem aplicação de solventes, né, porque ele é feito através de um processo de extração supercrítica, né, que é uma tecnologia uh, desenvolvida aqui na universidade na área de engenharia de alimentos. Gente, muito irado isso daí, né,
0: cara? Bom, enfim. Assim como esse exemplo, existem muitos outros por aí, nas mais variadas áreas. Houve só essa outra ideia bem bacana que também já está dando frutos. Foi
1: criada por alunos da uh, engenharia elétrica a partir de uma tecnologia de mapeamento dos movimentos faciais. né? E patentearam essa tecnologia e acoplaram isso, né? inseriram isso dentro de um, de um software para controlar uma cadeira de rodas. Então, pessoas totalmente tetraplégicas, que não têm nenhum movimento, conseguem, através de um piscar de olhos, de um beijo, de um sorriso, uh, movimentar a cadeira de rodas. A empresa é chamada Rubox, e a, a cadeira de rodas é o Willy. E a tecnologia também pode ser aplicada para outras áreas. Eles estavam aplicando isso, por exemplo... A leitos de UTI para identificar se a pessoa estava né, com algum tipo de dor de sofrimento, colocar isso de repente no volante de um caminhão e identificar se a pessoa está né, caindo no sono e de repente dar um alerta né, pra... então tem diversas aplicações também
0: Ouvindo sobre essas empresas inovadoras, eu fico imaginando que deve ter muita gente querendo seguir os mesmos rumos. Mas atenção, para que casos de sucesso possam ser contados em alto e bom som, vários fracassos são necessários. O ponto é que nem sempre todo mundo fica sabendo, porque faz parte da nossa cultura esconder aquilo que não deu certo. Diante de tudo isso, que dica a Mariana pode
1: dar para quem quer transformar a ideia em empresa? Tentar não empreender sozinho, tente se inserir no ecossistema, né? seja de uma universidade, seja de um hub de inovação privado, né? Tem um monte de empresa hoje em dia, né, que tem formado aí seus hubs e tal. Então tem que colar em tudo que tem hoje em dia aí, falar sobre suas ideias, ser visto, porque uma hora alguém lembra, né, daquele, ó, ah, conversei lá com fulano sobre aquela tecnologia, tal, acho que aquilo pode ser legal, então é isso que a gente fala para o
0: pessoal aqui. Pois é, gente. Do ponto de vista estratégico, pensando no país, não tem jeito. A gente tem que investir em educação, ciência e pesquisa para criar uma cultura de inovação. E do ponto de vista individual, o trabalho duro, a resiliência e boas doses de criatividade são fundamentais. Esse foi o 13 terceiro episódio do Posso Explicar e a gente já te convida a escutar o próximo. <risos> no qual a gente vai falar um pouquinho sobre robôs circulando entre nós. Aproveito também para te convidar a assistir ao talk show do Posso Explicar no Disney Plus, apresentado pela Mia Mello. O programa tem sempre convidados maravilhosos. Eu sou Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado e até a próxima. A produção é da Move em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac. A trilha sonora é do João Brasil, que também assina a produção do programa no Disney Plus. A edição e mixagem são do AmpliMix. Mix.